0: Laudė Jėzus Kristus, garbėji Jėzui Kristui kalba vatiką nuradijas. Molnūnus pausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudinio maldo susitikimo šventojo Petro aikštėje. Puopižius kalbėjo apie nedėkingumą, kuris virsta gudumą ir galiausiai smurto. Apie dramatišką situaciją Izraelyje primenė Ukrainą ir sinodą. Už vienuolinės kongregacijos atsakingos digasterijos vadove paskirta vienuolė. Nauja didžiosios Marijos bazilikos interneto svetainė. keletas praėjusios savaitės įvykių ir straipsnių Lietuvoje. Čia presenta una parabola Sekmadienio vidudinio susitikime popiežius Pranciškus komentavo dramatišką ir liudnai pasibaigusi Jėzaus palyginimą apie žemės klypo samininką, kuris užveisė ir užaugino gražų vienų o kai išvyko į kitą kraštą, patikėjo jį keliems nuomininkams. Derliaus nuimimo metu atsintė tarnus paimti jo dalies, bet nuomininkai vieną žiauriai primošė, kitus užmošė, o galiausiai nužudė ir šimininkų sūnų. Kodėl taip atsitiko? Kokia Jėzaus žinia? Skaitome, jog šeimininkas viską daro gerai, sumeilė, pats dirba, sudėna vienugyjų naptverė jį, įrengęs spaustuvą pastato sargybos bokštą. Po to savo vertinga nusavybė jis sąžiningomis sąlygomis atiduoda nuomininkams žemdirbiams, kad vienugynas būtų gerai prižiūrimas ir duotų vaisių. Tai matant atrodo, jog derliaus nuimimas turėjo baigtis pakiliai ir gerai, jog visi. Pasidalyje derlių, galėjų likti patenkinti. Tačiau jų mintis įsisuko, nedėkingumas yra gudomas. Nesame šeimininkui nieko skulingi. Mūsų darbo dėka gautas derlius tik mūsų. O tai netiesa, Jie turėtų jausti dėkingumą už tai, ką gavo ir kaip su jais buvo elgiamasi. Tačiau nedėkingumas maitina gudumą ir juose atsirado, bei palengva pradėjo stiprėti maišto jausmas – kuris iškraipė pasaulio subokimą. Jie pradėjo manyti, kad ne jie, bet darbo jiems davė šeimininkas yra jiems skulingas. O kai pamatų šeimininko sūnų, net pareiškia. Tai įpidienis. Eime, užmuškime jį ir pasiimsime jo palikimą. Šiuo palyginimu, pasak popėžiaus pranciškaus, Jėzus mums primena, kas atsitinka, kai žmogus apgauna save, kad jis pats viską pasidarė ir pamiršta dėkingumą, pamiršta pamatinę gyvenimo tikrovę, jo gėris ateina iš Dievo malonės, jo veltui duodamos dovanos. Kai žmogus tai pamiršta, jis savo situaciją ir savo ribas išgyvena nebe su džiaugsmu, kad yra mylimas ir išgelbėtas, bet su liudna savi apgaulę, kad jam nebereikia nei meilės, nei išgelbėjimo. Žmogus nustoja leisti savo būti mylimas ir tampa savo gudumo poreikio turėti kažką daugiau už kitus, noro būti aukščiau už kitus kalinių. Iš čia kyla tiek daug nepasitenkinimo ir kaltinimų, tiek daug nesusipratimų ir pavydo. O tada, bedamas apmaudo, žmogus gali būti įtrauktas į smurto sukurį. Taip, brangus broliai ir seserys. Nedėkingumas gimdo smurtą, o paprastas ačių gali sugražinti taiką, pažymėjo pranciškus. Tad paklauskime savęs jis, ar suprantu, kad gavau gyvenimą ir tikėjimą kaip dovana, ir kad aš pats, aš pati esu dovana, ar tikiu, kad viskas prasideda nuo viešpatės malonės, ar suprantu, kad esu jos gavėjas be nuopelno, neatlygintinai, mylimas ir išgelbėtas, o svarbiausia, ar atsakydamas į malonę, Moku pasakyti ačiū. Žmogiškų sugyvenimo paslapti, pridūrė popiežius pranciškus, galima apibūdinti trimis mažai žodžiais. Grazie, permesso, perdono. Ačiū, atleisk, ar galiu. Ar mokame juos ištarti gyvenime? Ačiū yra nedidelis žodis, kurio kasdien laukia Dievas ir mūsų broliai bei seseris. Paklauskime savęs, ar šis mažas žodis ačiū skamba mūsų gyvenime? Spalio 8-osios buvo pranešta bent apie 600 žuvusių žydų. 400 žuvusių palestiniečių, keletą tūkstančių sužeistųjų, įskaitant šimtus kritiškai abiejose pusėse. Žuvusių jų skaičius – didės. Interneto erdvėje pasirodė video įrašai, liudyja apie itin brutales civilio egzekucijas Izraelio teritorijoje kaip ir apie aviacijos smūgių iš oro aukas gazoje. Kare pralaimė visi, sekmadienį pakartojo popyžius. Be precedentes atakos, iš gazos ruožo teritorijos inicijatorė yra Hamas grupuote, deklaruojantį religiškai grindžiamą Izraelio sunaikinimų siekį ir pripažinta teroristinę organizacija. Traptautinių aktualių apžvalgininkai išryškina pasiekmes geopolitikai ir viešai nuomoniai. Pasakiu... Taip bus sutrukdyta susitarti Izraelių ir Saudo Arabijai, Hamas, reminčio Irano priešininkiems. Taip pat galima paramos karinės ir finansinės mažėjimą Ukrainai, kaip ir Rusijai naudinga vakarų dėmesio nukreipimą kitur. Kaip, žinoma, pastruoju laiku Rusija ir Iranas palaiko intensyvius ryšius. Bet ir šį sekmadienį, kaip daugybę kitų prieštai, Aupižius meldė nepamiršti Ukraijos. Sunerimui ir, violenta... Su ir liudės stebiu įvykius Izraelyje kur smurtas tapo dar žiauresnis ir pusaves palieka šimtus žuvusiųjų bei sužeistųjų, išreiškiu užuojautą aukų šeimoms, Milčiuosi už jas visas ir už visus, kurie išgyvena siaubo ir kančios valandas. Prašau sustabdyti išpulius ir ginklus, suprasti, jog terorizmas ir karas netveda prie problemų sprendimo tik prie daugybės nekultų žmonių mirties ir kančių. Karas yra pralaimėjimas, kiekvienas karas yra pralaimėjimas. Melskiamės už tai, ką Izraelija ir Palestinoje sakė princiškus. Šiai spalių mėnesi, skirta ne tik misijoms, bet ir ožinių maldai, nepaliaukime Marijai užtariant prašyti taikos dovanos daugybei karus, Ir kompliktus patirinčių pasaulio šalių. Toliau prisiminkime brangėją Ukrainą, kuri kasdien taip daug kenčia pridūrė popiežius. Jeruzalės Lutynų patriarchas Pierbatysta Pitsabalą, visų patriarchatų priklausančių parapijų ir bendruomenių kunigus, paprašė spalio 8 dienos sekmadieninės mišias aukoti su karo veiksmų nutraukimo ir paliaubų šventojoje žemėje intencija, prašant viešpatį užkirsti kelią tolesniam kraujo pralijimui, gyvybių traiškimui ir vilčių palaidojimui. Galiausiai sekmadienio vidudienį popiežius taip pat padėkoju tiems, kurie dėmesingai stebi viskupų sinodo apie sinodiškumo darbus, Meldžiasi už šio bažnytinio įsiklausimo, pasidalimo ir broliškos bendrystės šventojoje dvasiuje susitikimą. Visus kviečiu patikėti, įnaudo darbus šventajai dvasiai, sakė popiežius pranciškus. Spalio 7-ąją šventojo sostos spaudos salė pranešė apie tai, kad yra paštolinio gyvenimo draugijų reikalais besirūpinančios dikasterijos sekretoriaus tai antros pagal svarbą pareigos po prefekto, vietą paskirtas esuo vienuolė Simona Brambilla. Po apiežius toliau pildo, kaip yra sakęs, nuostata iš šventojo sosto pareigybės, kurios specifiškai nereikalauja būti kunigų arba vyskupų, skirti daugiau moterų ir tikinčiųjų pasauliečių. Sesuo Simona Brambilla gimė 1965 kovo 27 monzuje Italijoje. 1986 baigė slaugiu studijas, 1988 įstojo į pagodos misionierių seserų kongregaciją, 1991 davė pirmuosius įžadus. 1998 baigė Popiežiškojo Gregaliaus universiteto psichologijos institutą ir po amžinųjų įžadų išvyko į Mozambiką. Nuo 2005 iki 2011 sesuo Simona Brambila ėjo pagodos seserų misijunierių kongregacijos generalinės patarėjos pareigas. 2008 metais apgynė psichologijos daktoro laipsnį. 2011 buvo išrinkta pagodos seserų misionierių kongregacijos generalinė vyresniaja ir šias pareigas ėjo iki 2023 gegužėjas. Darbas pašvastojo gyvenimo instituto ir paštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijoje jai nebus naujiena. Nuo 2019 metų ji yra šios dikasterijos nariai. Praėjus keliams mėnesiams po socialinių tinklų profilių aktyvavimo popižiškoje didžioji išmenčiausiosios mergelės Marijos Bazilika Romoje plečia savo skaitmeninį buvimą virtuolioje erdvėje, Ir piligrimams bei mergelės Marijos gerbėjams siūlo susipažinti su nauja internetinė svetainė septiniomis kalbomis, informuoja savo pranešime popėžiškoji bazilika. Naujos internetinės svetainės buvovų bazilika, Santa Aktyvavimo pradžią šeštadienį spalio septintąją sutapo su bažnyčiuje minimo rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginių minėjimų. Bazilikos ypatingasis komisaras, arkivyskupas Rolandas Makrickas, svetainės aktyvavimo proga išsakė vilti, kad ji per virtualius kanalus sutvirtins ryšį šimtmečius vienijanti šiai Marijai dedikuotą baziliką su tikinčiaisiais ir leis ją paprašiau pasiekti esantiems toliau. Popiežiškoji didžioji špiančiausiosios mergelės Marijos Bazilika vilėsi, galėsinti nauju būdu dalytis savo kasdienybę. nors ir žino, popižiaus pranciškaus žodžiais, kad virtuolus pasaulis niekada negalės pakeisti betarpiškų susitikimų grožio. Tačiau krikščionės jau gyvena skaitmininėme pasaulyje ir turėjame gyventi pažymimą komunikate.
1: Paskutinėmis rugsėjo dienomis Vilniuje lankėsi Kyivo Haličio graikų apieigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavo Ševčiukas. Jis dalyvavo Šventojo Jo Zapato Kuncevičiaus keturišimtosioms skankinystės ir šventumo metinėms skirtos tarptautinės parodos, tegul visi bus viena atidarime bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje. Možosios studijos redaktorė rutatų Tumėnaite ukrainiečių arkivysku kalbino laidoje kultūra ir religija, o pokalbio išrašą vėliau paskelbė Bernardinai L.T. Atsakydamas į klausimą apie šventojo Jozapato gyvenimo aktualumą, Svetoslavas Šviefčiukas pabrėžė šventojo paliudytą vienybės reikšmę, tokią svarbę krikščionims visais laikais. Šiandien mes dažniau vertiname įvairovę negu vienybę. Vienybė šiandien labai dažnai nebelaikoma vertybė. Tačiau bažnyčios vienybė, krikščionių vienybė yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymas ir troškimas. Kai viešpats per paskutinę vakarienę su savo mokiniais įsteigė Eucharistijos sakramentą, jis meldėsi už savo mokinių vienybę. Negana to, Vatikano antrojo susirinkimo tėvai krikščionių vienybę suvokia kaip labai svarbų dalyką, susijusi su krikščionių patikimumu. Vienybės toka ir evangelijos skelbima naujoms kartoms padaro nebetokį patikimą. Taigi mums reikia tos vienybės, mes jos siekiame ir meldžiame, aukojame už ją savo gyvybę. Ukrainos graiku apieigų katalikų bažnyčiai, juozapato asmenybės ir jo šventumo žinia yra ypatinga ir labai svarbi. Nes jis savo kraujų užanspaudavo vienybę ir bendrystę Tarkyvo bažnyčios, kuri priklauso bizantiškai tradicijai, ir Šventojo Petro įpėdinio, kuris yra lotyniškosios tradicijos vadovas krikščioniškai pasaulyje. Ši vienybė yra bažnyčios katalikiškumo, kitaip tariant visuotinumo išraiška. Žmonės dažnai mano, kad būti kataliku reiškia priklausyti lotiniškai tradicijai, bet taip nėra – nes Kristaus bažnyčia – tai skirtingų krikščioniškų tradicijų vienybė. Interviu mažai studijai kalbėjo Kyjevo Haličio Graiko apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Spalio trečią dieną dienraštis Bernardinai L.T. sugrįžo prie diskusijų apie daramą komunijos prieimimo būdą. Gabrielius Klimenka savo straipsnį komunija į rankas arba kai Eucharistija tampa karo priežastimi pradeda keliomis pastobimis apie diskusijų šią temą kultūrą. Kiek tenka pastebėti, paprastai diskusijose apie komunijos prieimimo būdus arščiausiai yra tie, kurie mano, jog vienintelis ir pats teisingiausias būdas yra priimti komuniją į burną. Jis laikomas sakralesniu ir leidžiančiu jausti pasididžiavimą, kad darai kažką geriau nei kiti bažnyčios nariai. Burnos būdo šalininkai yra linkę smerkti tuos, kurie komunija priima kitaip. Jei su burnos būdo šalininkais bandoma diskutuoti, tuomet bandantysis išgirsta visą aibę emocijomis grįstų argumentų. Nepagarbu, nusakralinta, tavo rankos nevertos liesti Kristaus kūną ir panašiai. Palaikantieji prieimimo į rankas būda paprastai laikosi nuosaikesnės pozicijos ir nemato bėdos, jei egzistuos du būdai priimti komuniją. Dėmesio, jie paprastai negina kurio nors konkretaus būdo, bet mano, kad abu yra vienodai geri. Toks požiūris rodo polinkį į dialogą ir manau šiuo atveju yra pati teisingiausia pozicija. Greta bažnyčios istorijos faktų, teologinių argumentų, straipsnio autoriui nemažiau svarbus yra būtent diskusijos tonas. Kad ir kai būtų, pyktis rietenos ir oponentų įžeidinėjimas man visada uždega raudoną signalą, kažkas čia negerai. Ir nereikia sakyti, kad tai šventas pyktis. Šventas pyktis yra oksimoronas ir natūraliomis sąlygomis neegzistuoja. Tad, kai asmeninis požiūris aršiai ir piktai ginamas, man natūraliai kyla atmetimo reakcija. Jei kas nors bando net ir geriausius dalykus – skelbti su pykčiu, pagieža ar žemindamas, sunku patikėti idėją. Ir manau, ne man vienam, rašo Gabrielius Klimenka. Ta pačia diena Bernardinė L.T. paskelbė ir dar vieną diskusinį straipsnį – ar mastysime gimtają kalbą, ar ją vien vartosime. Komentaro autorė Irana Eglė Laumenskaitė čia aptarė daug opių lietuvių kalbos politikos aktualijų, kelias svarbių klausimų dėl lietuvių kalbos ateities, jos vartosenos tiek bažnytinėje aplinkoje, tiek apskritai kasdienybėje o baigdamas straipsnį jį kviečia permastyti ir nuo kalbos neatsiejama lietuvių tapatybės klausimą, primandama prieš penkerius metus Lietuvoje nuskambėjusi popiežiaus pranciškaus paraginimą. Mes tikrai nesupratome popiežiaus pranciškaus mums sakytų kalbų, nes ir tauta kaip etnosas ir nacija buvo verčiami vienu žodžiu tauta. Tad manėme, kad jis visur kalbėjo vieną apie lietuvius kaip tautą. Bet ar šiandien Lietuva galėtų tapti jungiančių tiltų tarp vakarų ir rytų, jei ji būtų vien lietuviška? Ar Lietuvos kultūra tai yra vien mūsų piliakalniai, rasos šventės laužai, dūminės pirkio su šiaudiniais stogais bei kitais etnografinių muziejų atributais? Be baltojo baroko, italų sukurto tik čia, be iš kitur perimtų veiksmingų būdų ūkiui vystyti, be Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų ir miestelių žydų, buvusių bankininkais, pirmųjų fabrikų valdytojais ir kitokių verslų pradininkais, ar būtume mes viso to išmokę? O kaip mus pasiekė kiti atradimai ir menai, kurios mes perėmėme per kaimynus, Lenkiją, o kai ką ir per Rusiją, ir skleidėme pas mus? Ši daugia tautė Lietuva ir buvo kitiems pavyzdžių, kaip mokytis draugia gyventi ir sugyventi. Juk apie tai kalbėjo popiežius, kreipdamasis į mus kaip naciją. Rašo Irena eglė lūmenskaitė dienraštie Bernardinai LT. Vatikano radijui Gedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Malonus klausytojai, laida Lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.